0: 重温经典，以古鉴今。大家好，今天继续为大家来读《孙子兵法》原文：“既利听，乃为之势，以左其外。势者，因利而治权也。兵者，诡道也。”意思就是到了战场之上啊，根据形势的变化，如何趋利避害，如何化不利为有利，相机形事，如何借势啊，如何造势。曹操的注解叫“常法之外也”，和常规的方法之外的一些策略。前面说孙子当中讲到的计，不是指的阴谋诡计，也不是讲什么奇谋技巧，而是计算比较的那个计。不过孙子也不是不讲那个阴谋诡计啊，兵者诡道也，所以接下来就要开始讲诡计了。他一下子讲了十二条诡计。计力以听，就是算下来我们已经有胜算了，可以打仗了啊。乃为之势以佐其外，就是在基本面之外、长法之外，造势以相左啊，做一些。造势来去辅啊辅助这场战争，势是什么呢？叫因利而治权也。杜牧的注解叫服势者啊不可先见，或因敌之害见我之力，或因敌之力见我之害，然后始可治权而取胜也。王羲的注解叫势者乘机变也，就随着对方的改变啊做出一些改变，或者是让对方以我们心中所想的那种状态来去发生改变。孙子兵法十三篇当中专门有讲到行和篇和势篇啊，详细讲到了这个问题。这是孙子思想的精华。原文：兵者，诡道也。故能而示之不能，用而示之不用，近而示之远，远而示之近，利而诱之，乱而取之，时而备之，强而避之，怒而挠之，啊，悲而骄之，义而劳之，轻而离之，攻其不备，出其不意。此乃兵家之胜，不可先传也。孙子在这里一口气讲了十二条轨道，大部分轨道的出发点都是造成对方的错误判断，引诱对方做出一些失误的决策。对方不上当不失误怎么办呢？那就等，跟他熬，派间谍，然后去做各种布置和安排。总之，一定要等到平衡打破，然后自己的胜算已经出现了，然后才能跟他发生战争。孙子的观点就是先胜而后战啊，不胜就不战，没有胜算就等，不能等待是有巨大性格缺陷的。总觉得战斗当中啊，只有拿起刀跟对方去厮杀才叫英雄好汉，不懂得等待其实也是战斗当中的一部分，而且是相当重要的一部分。唐太宗啊，李公李卫公问对这篇文章当中记载哈，李世民说过一句话，他说我读古今兵书啊，就发现关键有四个字，叫多方以物。就是想尽办法让对方做出错误的判断，然后做出错误的举动，把破绽露出来。李靖啊就说：“对，打仗就像是下棋一样啊，一招失误，满盘皆输，捞都捞不回来。”但是到了唐玄宗李隆基啊，他就没有了他爷爷的智慧。安史之乱当中，哥舒翰镇守潼关，死守不战。李隆基急于平叛，啊，就下令哥舒翰出战。由于之前李隆呃这个李玄忠啊已经。斩啊、呃、斩杀了他认为作战不利的名将啊封长清和高仙芝。那么高书涵知道如果出战啊、呃、必败，但是不出战啊、呃、必死，而且还得换一个将军来统领这个军队。没办法，被逼着率军出关，结果二十万大军全军覆没，潼关失守。眼见长安不保，玄宗是仓皇弃城逃往四川。十二条轨道，十一家注解，所以案例颇多，我们逐条来了解一下。首先先说第一条。能而失之不能，张玉说：“使强而失之弱，使勇而失之怯。”李牧拜匈奴，孙膑斩庞涓，都是这样子的。李牧是战国四大名将之一，哈、啊，赵国的将领。另外三位应该并不陌生啊，白起、廉颇和王翦。李牧驻守啊代郡、燕门郡，以防匈奴。李牧又带士兵。然后呢？严格训练，频繁侦察，但是军令就有一条，就是不许出战，胆敢出战者一律斩首。这个免战牌一挂就挂了好几年。由于李牧把全部人都缩入到了营垒当中，坚壁清野，匈奴来了就算想袭扰也无功而返。李牧几年不战，不但匈奴受不了，连自己的士兵也受不了，连他背后的君主赵王也受不了了，认为是李牧胆怯，于是将他撤换掉了。新将哈一改李牧坚壁清野的策略，来了之后就频频出击，结果败多胜少，损失极大。赵王不得已再次请李牧去官复原职，但是李牧称病不出，赵王无奈啊，只能答应他不再干涉他的军事策略，作为交换条件，李牧再次官复原职。李牧回去之后又是几年不出战，但是他可没闲着啊，他把原来损耗的那些士兵哈再次招募兵丁，然后开始训练士兵。练兵抓得很紧，比打仗还猛。经过数年的经营准备，李牧的边防军士哈、啊、兵强马壮，军队士气高涨，士兵憋足了劲，宁可不要赏赐，也情愿与匈奴决一死战。而此刻的匈奴就松懈了。这个时候，李牧决定决战。他精选战车一千三百辆，战马一万三千匹，勇于冲锋陷阵的步兵五万人，善于骑射的弓箭兵有十万人，然后出兵。他采用诱敌深入的战术，先派大批的牧民啊去赶着这个牲口来放牧，匈奴呢遣了一小股人马来进行这个抢劫掠夺。李牧假装战败，故意把几千人啊送给了匈奴，获得了小胜之后，匈奴开始轻敌，率这个单于就率领大批军队开始入侵。李牧广布骑兵，左右两翼包抄匈奴，一举突破匈奴十万骑兵。李牧趁胜追击啊，攻灭。很多啊，东胡，然后又降服了灵胡，然后匈奴的单于又落荒而逃。此后十多年，匈奴再也不敢靠近赵国的边境。兵家的思想讲究是什么？一战而定天下。战争不是打来打去的，而是积蓄力量，等待时机，一战而定。十年戍边换一个大将，可能百战百胜，战功赫赫。但是，一将功成万骨枯嘛。那要是这个将军退休了，他什么问题其实也并没有解决。换一个大将，然后呢，接着来打。李牧就不是这样，他十年不出战，但是憋，憋到的时候开始打一仗，一仗就解决了所有问题，所以一战而定才是真正的名将。百战百胜就是打了一百次胜仗，但是还没有解决问题，那你打了什么意思呢？就是劳民伤财咯。所以百战百胜是兵法还没有入门，不会打仗。再说世界上哪有什么百战百胜这回事只不过是把败仗给藏起来不说而已。其实做任何事都是这个道理，不该动作的时候就什么也不要做，做一次就要解决问题。多少事儿其实都误在一个频频动作上。为什么频频动作？无非就是一种焦虑的情绪。李牧不出战，损失了什么呢？其实他什么也没有损失啊，但是士兵们焦虑了，匈奴焦虑了，赵王也焦虑了，于是他们就各自都动作了。那动作了之后就输了。其实他给李牧的任务啊，你想，赵王给李牧的任务就是边防嘛。那么边防根本没有出错，他有什么意见呢？那就他就是想要干点什么啊，才能缓解自己的焦虑。于是只要动他就错，小心你的焦虑性动作，这是最有可能毁掉你的。其实真正的工作，作为 leader 而言，就两件事：一准备，二等待。准备是自己的事儿，积聚实力，操练兵马，鼓舞士气；等待呢，就是等待敌人犯错，等待时机出现。敌人如果不犯错，我们就很难赢。兵法的轨道，就像李世民所说的，叫多方以诱，就是想方设法引诱对方犯错。能而示之不能，就是其中的一个方法，也是最主要，也是使用最频繁，并且屡试不爽的一种方法。李牧的案例比较极端，啊，熬了十年。不过他不是最极端的，最极端的就是那个勾践，吴王啊，越、呃、王勾践卧薪尝胆灭吴王夫差，前后用了十八年的时间。所以这是能而示之不能。的使用方法。